1: gusto para mí que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano, gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos. Además de la mejor música, te aseguro que el tema te va a servir mucho. Y más el de hoy. ¿Tú sabes bien que hay personas que se les dificulta mucho ofrecer una disculpa, pedir perdón. Hay gente que eso se convierte en un verdadero suplicio, no porque hayas sido tú el que ofendiste, sino porque vives con alguien así. Y si tú aparte tienes la imperiosa necesidad de que la persona se disculpe porque, porque mientras no te disculpes no estoy contenta o contento, híjole, te metes una broncota de pareja tremenda. ¿De dónde viene esa dificultad, esa carencia de sensibilidad para decir, ¿sabes qué? La regué. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Eh, tienes toda la razón. Perdóname, perdóname. Se, se arregla la bronca papá ahí se arregla mi reina mira en dos tres patadas ah no pero el ego el orgullo o el aprendizaje que es de donde generalmente viene esto eh lo viste en alguien lo viviste a través de alguien en tu vida y eso ocasionó que al paso del tiempo te hayas hecho igual de orgulloso o soberbio o poco sensible si quieres no sentirte agredido con esto pero sí hay personas que se se la bañan eh la regaron, quieren que las cosas sigan igual, pero no se habla. Yo creo que hay formas de cómo uno saca la bandera blanca. Hay maneras de cómo puedo estar insinuando que me arrepiento. Y si tú sabes leer el lenguaje de tu pareja o de tu hijo o de tu madre o de tu padre o hermano, te estás dando cuenta que te está ofreciendo una disculpa de manera indirecta. No lo justifico, ¿eh? No estoy justificando eso porque no hay nada como la verdad. Pero, pero si a esa persona se le dificulta y tú estás viendo que hace hasta lo hasta el esfuerzo sobre sobrehumano para decirle de alguna manera porque a como es que esté pidiendo disculpas, digo, es que se lo está cargando la fregada o que esté intentando de que ya me olvide de la situación, es una manera indirecta de ofrecer disculpas eh, espero que el tema del día de hoy te sirva lo puedas aplicar en tu vida, te ayude en áreas importantes como es las relaciones interpersonales, en el trabajo ni se diga, hay jefes que saben que la regaron, saben que se equivocaron, saben que se la bañaron con algo que pidieron y no debieron de haber solicitado, y tú ves tú como compañero o empleado de él y le oiga, es que esto ya me lo había pedido, no, no pedí nada, y se acuerda que sí lo pidió, pero se mantiene porque cree que eso es restarle importancia o perder poder error garrafal de esto y más vamos a platicar el día de hoy en este programa te prometo que te va a gustar y sobre todo a pesar de que es un tema difícil un tema para muchas personas hombres o mujeres difícil de tratar precisamente por el orgullo que has estado arrastrando por mucho tiempo y creo que también el día de hoy se presta para, para que si tú tienes dificultad para pedir perdón o disculpas eh, recuerdes que nunca es tarde para cambiar Una persona aprende generalmente por dos situaciones O porque aprendió demasiado O porque ya sufrió demasiado Son las dos razones por las cuales la gente aprende Bueno, de esto y más seguimos platicando el día de hoy Por favor, quédate con nosotros, iniciamos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Amigas y
1: amigos de Campeche, les saludo con todo, mi aprecio, gracias por estar escuchando, por el placer de vivir, obviamente la gente linda aquí en Nuevo León, gracias y a mis amigos en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Texas, en Veracruz, Zacatecas, donde nos escuchan a través de varias frecuencias, en Poder FM, EXA, en Única, en FM Globo, en Estereo Rey, Argentina, básicamente en Apóstoles y el Dorado. El tema del día de hoy está bien interesante, eh, ya se arrepintió pero no sabe cómo pedir perdón. Reitero, mucha gente no sabe pedir perdón Precisamente porque así lo aprendió en la, en la infancia Lo vio en su casa una madre orgullosa Un padre soberbio que jamás tuvo la eh, iniciativa De enseñar a sus hijos a disculparse Porque no lo vieron jamás en él Pero por otro lado tampoco voy a pasar por alto El hablar de los resentidos Que hay gente pues muy así, muy resentida es una personalidad, a lo mejor costumbre, un aprendizaje. Coleccionan gran cantidad de agravios que recibieron merecida o inmerecidamente. Las dos letras que inician la palabra me recuerdan conceptos como... O sea, cuando hablo de resentidos, me recuerdan conceptos como recargado, reforzado, reconocido, renovado y otras más. ¿Qué, ¿No será que la gente resentida tiene la capacidad de fortalecer una emoción tan relacionada con, con el sentimiento? Pero no positivo, sino negativo. Fuera bueno que fuéramos resentidos afectivamente, amorosamente. No, va con connotación negativa. No deseo restarle importancia al hecho de expresar nuestros sentimientos, pues es una de las mejores formas de controlar la ansiedad o el estrés. Aquel que no expresa lo que siente, eh, vive más estresado. Todos tenemos motivos para estar sentidos o resentidos y estar buscando que la gente se esté disculpando de todos nuestros resentimientos híjole, qué flojera y qué pérdida de tiempo de estar esperando a que todo mundo te pida perdón por los agravios que has recibido hay gente que tiene la capacidad de enmendar el error y decirte la regué y hay gente que se le dificulta mucho y de eso estamos hablando el día de hoy porque hay tantas personas que se les dificulta tanto pedir perdón ofrecer una disculpa eh... Hay un estudio publicado por la revista de psicología en Estados Unidos y dice que olvidar o restar la importancia a los agravios puede ser de gran beneficio para la salud. El estudio indica que las personas rencorosas tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que quienes no lo son. La autora principal de este estudio es Charlotte Van Oyen, así se llama de Charlotte Van Oyen, una mujer holandesa, asegura que las personas acostumbradas a rumiar sus propios errores o los de otros, sufren angustia, ansiedad, hostilidad con más frecuencia que los que estamos dispuestos a perdonar o a olvidar lo que de manera eh, insensible dijo alguien en contra de nosotros. Para llegar a estas conclusiones, el equipo de científicos de esta, de esta mujer, de Charlotte Van Oyen, analizó a 71 varones y mujeres que describieron experiencias difíciles con amigos o familiares. Bueno, una vez recabados los datos de estas personas, de estos 71 hombres y mujeres, eh, sobre la capacidad de perdonar y olvidar, los investigadores midieron la presión arterial, el ritmo cardíaco y otros factores fisiológicos implicados en esto y de acuerdo a los datos estudiados esto es impresionante ¿eh? quienes refirieron sentimientos negativos además de mayor preocupación, tristeza o enojo por lo que les hicieron también mostraron un nivel cardiovascular peor y para colmo de males presentaron daño en el sistema inmunológico de defensa por lo tanto, la conclusión el rencor acumulado Va más allá de un simple malestar emocional. Se convierte en algo físico y valiendo sorbete, ya sabes. Desafortunadamente hay mucha gente resentida. Hay personas que están esperando el perdón de los demás y no lo obtienen por más que lo piden, lo suplican o lo exigen. Hay gente muy orgullosa y aquí yo tengo dos caminos. ¿Me amargo o me adapto? Si me amargo, pues ya sé que con qué voy a andar cargando, me adapto bueno, no voy a sacarle nunca el perdón ni lo voy a estar exigiendo, espero que la vida le ayude a recapacitar y sigo mi camino pero estarme atorando y enganchando con las personas que, que a diestra y siniestra se nota que les vale un comino si me enojó, me molestó o no, ay por favor qué pérdida de tiempo, Sí, toma las cosas de quien vienen, eh Espero que esta recomendación te sirva y te ayude a disfrutar más la vida porque la vida se nos está pelando de una manera impresionante. Temas como este voy a tratar en la conferencia El lado fácil de la gente difícil que comparto en mi querido Monterrey, en el auditorio Luis Elizondo, este 26 de febrero. Me permites una breve pausa, quédate conmigo, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Ya se arrepintió y no sabe cómo pedir perdón. A ver, ¿no sabe o no quiere? Porque, eh, vieran los mensajes que recibe un servidor. Esta persona que me está escribiendo, que me pide que sea anónima, me dice, es que no sabe cómo pedir perdón, pero sigue igual, no quiere cambiar eh, su manera de ser. O sea, nos grita muy fuerte a mí, a mis hijos, pero no sabe pedir perdón. No quiere. Esta mujer no quiere pedir perdón. Eh, me está escribiendo un... Un señor aquí me está diciendo eso, su esposa tiene un genio de los mil demonios desde hace mucho tiempo, yo, yo creo que ese es su... así la conociste a, a la susodicha, ¿eh? Son cositas que por eso, para eso es el noviazgo, ¿eh? Para analizar cómo son las personitas, para verificar de qué pata cojean y ver si yo estoy dispuesto a soportar, aguantar, aceptar ese tipo de... de ¿qué palabra usar? De defectillos. Pero para mí un mal carácter es un defectote. ¡Qué cosa tan espantosa! ¿O no, Laura García? Tú dime. Ay, si es la está. voz sensual de la psicología nos visita el día de hoy aquí en cabina. Media ronquita. Más sensual todavía. Eso lo eso, dice todavía doc. para que le diga más esto. Ya dicen... te
2: entendí, mi doc. Es que tú dices sensual porque yo le hablo a los sentidos, le hablo
1: al corazón. Pues así. Y eso y me aparte, encanta. Era, ves...
2: Y aparte si sí es
1: sensual, sí o no muchachos, sí o no, o sea a ella le encanta. Mira la hablar... sonrisa, mira
2: la sonrisa, la mira sonrisa, la sonrisa la, 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 la. de todo
1: mundo, pues claro, y aparte está guapa la licenciada Laura, psicoterapeuta de este programa. A ver, te voy a hacer una pregunta. Venga. Ya se arrepintió Laura, vamos a hacer ahorita casos hipotéticos. okay Pero no sabe cómo pedir perdón, y tú dices que son tres puntos para la gente que, que no sabe pedir perdón que tienen que tener en mente. okay ¿Cuál es Así el primero? Es.
2: El primero, ¿estás realmente arrepentido?
1: Claro que es el primero. Claro. Mira, yo me acuerdo de un cura, un día que yo hice una travesura, tenía siete años yo, y se me ocurrió uh, jugar con un balón y aventarlo a ver si pegaba en el vidrio de la vecina. Y sí pegó, amiga. Y está. sí se quebró. entonces me dijo mi mamá, arrepiéntete. Y vas a ir con el padre, así era mi mamá, pues de la vela está perpetua. Y vas a ir a hablar con la vecina. Me hizo ir con la vecina, pedí perdón. Y luego voy con el padre, y, me, y yo estaba pero feliz, porque él le tenía ganas de hacer esa maldad, y luego me dice el padre, oye, yo yo no veo arrepentimiento en ti, le dije, pues la verdad no me arrepiento, por esto y por esto y por esto, pero ya pagaron el vídeo, ya lo pagó, ya lo pagamos, mi mamá lo pagó, bueno, cuando venga arrepentido, venga a confesarse, me mandó por un tubo el cura, así me dijo Oye, es fecha? Que, no, que no, ya me arrepentí, no A ver, entonces primero que nada, pregúntate Primero,
2: primero a ver, realmente Y pregúntate a ti mismo Y haz, haz la pregunta interna hacia esa persona Y después la puedes hacer externamente Realmente estás arrepentido Porque a lo mejor te muestra, te muestra detalles Y mira, mi doc yo, yo creo, la verdad, que a algunas personas Les es difícil pedir perdón Pero a través de las acciones A través de las palabras Te demuestran, sí, sí, quiero cambiar Sí, sí estoy dispuesta. Así me pasa con muchas de mis parejas. El hombre no sabe pedir perdón muchas veces. Otras veces sí. Otras veces sí. A ver, ¿por qué los hombres? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya sabía que aquí no ande cacareando,
1: licenciada Laura ver, ¿Por qué los hombres nos dificulta, según tú, como psicólogo, si lo dices como terapeuta, está porque tiene es. muchísima gente. Así es. ¿Por qué a los hombres se nos dificulta pedir perdón?
2: Mira, para el hombre, y con todo el respeto lo digo y con todo el cariño, es que les es un poquito complicado conectar el área emocional con el área lógica. Les es un poco difícil. Eh, se ha descubierto que nosotros las mujeres tenemos muchas más conexiones entre las dos, eh, nuestros dos hemisferios cerebrales, de manera que nos es más fácil conectar las emociones con la razón. Es una realidad Fisiológica Anatómica Entonces bueno Yo como mujer No nada más como terapeuta Doc Porque antes que terapeuta Soy mujer Yo como mujer Tengo antes que de esa canción de ¿sí? A eso me salió Una canción de Lupita. ¿Dónde Venga, lo sacaste?
1: Porque de mi corazón. soy mujer Como cualquiera Con dudas y decisiones Con quién sabe qué y... Pues no me
2: las sé Mi doc Me sé mi corazón Y te lo digo de corazón
1: O sea, primero Antes antes de terapeuta Usted es mujer Y está ah, diciendo totalmente. Laurita que Las mujeres hablan más Con el corazón Primero los...
2: soy mujer Luego soy esposa, soy mamá, y la verdad yo reconozco que pues para mi marido es difícil pedir perdón, mi doctor, pero cuando yo veo su mirada, oye, con una disposición bien linda, y no nada más la mirada, la invitación, la risa, oye, vamos, oye, te invito... Oye, pues claro que sí le doy la oportunidad, ¿cómo que no?
1: O sea, es la bandera blanca, ¿verdad? Pues pero no, hay gente oye. que no la detecta, Laura. Hay gente hay que, que ver no... Hay esa bandera. Estás viendo que ya cambia claro. el tema. A lo mejor es la forma como... No no lo estoy justificando, porque no hay nada como hablar con la verdad y decir, ¿sabes que La regué y reconocerla. Pero pero hay, hay hombres o mujeres que sacan la bandera blanca de una manera muy sutil. Te cambian el tema, te toman la mano, te están diciendo ya, claro. perdón. Y, y tú claro. Ah, no, no Suéltame Ay, Suéltame Qué cenar ni qué la fregada A ver, qué <risa> Qué hiciste Arrepiéntete Oye, Pide perdón te
2: están invitando A un buen restaurante Dile
1: que sí Te invitaron, Laura Pues luego <risa> Cómo estuvo pues el pues luego eso me lo decían en rayones de Nuevo León amiga oye pues bueno sígueme de allá, sígueme, soy, mi doctor, de allá. Pues somos de Rancho y qué, qué le y lo la... decimos con orgullo con todo
2: gusto Mira, pues, claro qué
1: fregaderas pues que fuera vergüenza. oye
2: acepta el intento de desagravio te agarró la manita dásela la manita la manita,
1: la manita. ves eres bien <risa> después de esta pausa Laura García nos sigue diciendo eh, tips llevas uno apenas apenas O sea primero que nada ¿Verdaderamente quiero pedir perdón?
2: ¿De, de verdaderamente estás arrepentido?
1: ¿Verdaderamente? quieres Ajá. o Ay, el no, ego o segundo. el ego o el ego porque a veces el ego es el que nos dice es esa parte muy nuestra que quiere demostrar lo fuerte que soy que yo no me equivoco cómo me deben de tratar cómo me deben de respetar ah, sí, y el ego es, es el canijo que... después de esta pausa me dicen los otros dos hecho ella es Laura García dónde te puede localizar el público la voz Ay, sensual de la psicología por
2: favor en, en... vive plenamente guion terapia breve en facebook ahí estoy para ustedes
1: para todos vive plenamente guión terapia breve y consulta a distancia Ah, claro, sí, con todo el gusto Por, por teléfono, no, por, por Skype y Por, mm, sí, por, por cualquier... señales de humo Por lo que sea, <risas> pero ella está presente mando,
2: mando saludos a distancia Hay muchos besos, muchos abrazos también.
1: Muchos, claro. ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: ya se arrepintió y no sabe cómo pedir, cómo ofrecer una disculpa, cómo pedir perdón, es algo que... Que es difícil. Y dice Laura García, eh, terapeuta de este programa, que se nos dificulta más a nosotros a nosotros los inocentes, sacrosantos, virginales, hombres, pequeños querubines caídos del cielo. Son tan y, bellos, sí. Somos hermosos, sí. Sí. Y dice que se nos dificulta más a nosotros porque no conectamos tanto con emoción como ustedes.
2: Sí, nos es más fácil a las mujeres, pues para qué, ¿Para qué evitar el tema.
1: verdad ¿Para qué, ¿Para qué andamos con frega Y
2: aparte es cómodo, Doc. Es cómodo conocernos, es cómodo conocerme a mí como mujer. Y conocer a mi esposo. O sea, yo sé, oye, después de 31 años de casados, pues como quieras No, no, ya
1: bien checadito, hombre, bien hermoso, ser, de mil, arriba mil, abajo, mil, de mil. atrás de adelante. <risas> a ver, amiga, dices la primera, que lo primero hay que analizar si verdaderamente quiero um, disculparme, sí, si verdaderamente sí. hay un sentimiento y son tres los ingredientes. Ajá,
2: el segundo.
1: ¿El segundo cuál es? Vamos.
2: ¿Sabes sabes a dónde quieres que vaya tu vida? Realmente, ¿Y sabes ¿qué tiene dónde? que
1: ver con eso, con el perdón, Laura? Verga, explícame.
2: Qué lindo, pues. A ver. A través del perdón tú dices, va a haber cambios en mi vida.
1: Ah, o sea, voy ¿qué es lo que estoy buscando con este vida. perdón?
2: Exactamente. ¿Hacia dónde? Ah, yo te vi quiero muy filosófica que vaya, con eso. Dije,
1: ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del perdón? Ya la perdimos a Laura García. Ya dije.
2: estoy aquí, claro que no va a perder. Mira aquí es bien importante reconocer hacia dónde quiero que vaya mi vida si yo estoy pidiendo perdón por algo si yo estoy arrepentido más bien, estoy arrepentido realmente ya lo reconozco muy bien quiero que haya cambios en mi vida mira, ahorita hablabas hay gente que grita mucho que tiene un mal humor que la verdad se está llevando mal y mal y mal con la gente que tiene a su alrededor con su esposa con su hijo con mamá, con papá a ti te pregunto hoy ¿Sabes? ¿Sabes a dónde quieres que vaya tu vida? ¿Realmente quieres hacer un cambio? A la soledad, porque así va la soledad en totalmente. dos, tres, patas,
1: ya te entendí. Okay. O sea, ¿sabes? ¿Qué rumbo lleva tu vida con esa actitud de soberbia? ¿Así? Exacto Y las cosas como son, Laura Tú porque eres muy noble, muy linda Te estás dando cuenta que con esa actitud tan sangrona Tan prepotente, tan altanera Tu vida va a quedarte sin chamba Sobre todo cuando estás en el trabajo
2: Así es, sin chamba eh, profesionalmente Y sin chamba emocionalmente Tú lo dijiste muy claro ahorita Y me encanta cómo hablas tan claro Te vas a quedar solo Y yo te lo digo a ti que me estás escuchando Lo primero, realmente estás arrepentido ¿Realmente quieres hacer un cambio? Esa es la segunda ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Sí,
1: me gusta ¿Y la tercera, Laurita?
2: Hazte un plan Hazte una meta ¿Cómo quiero que sea mi vida realmente? Oye, quiero empezarme a llevar bien con, con los que me rodean Una vez oí por ahí a una persona sabia decir Oye, está bien si uno se queja de mí Si dos yo digo ay estos están mal oye pero si cinco siete ocho se están no, quejando no, de no
1: no no cuando el río suena agua lleva mamita o sea ya totalmente. ya lleva eh, digo si si verdaderamente eh, ya son varios comentarios entonces es para que ya te cuestiones sí
2: totalmente mira yo tengo cuatro hermosos hijos está mi esposo están mis hermanas está mi mamá está mi suegra, están mis cuñadas, oye, si yo empiezo a ver que hay quejas y quejas, oye mamá, es que últimamente, oye mi esposo que, pues estamos batallando, oye una cuñada, oye dos de mis hermanas, yo digo, a ver, a ver, a ver, no puede ser que todos estén mal y yo esté bien, yo tengo que hacer un alto y decir, sabes qué tengo que hacer un cambio, quiero realmente que haya un cambio en mi vida, quiero, sé y, y deseo tener a esta gente alrededor mía conmigo o contra mí, o yo con ellos, o a o en contra de ellos a favor de mi vida o a favor de que estoy
1: aquí Bien dicen que uno es arquitecto de su propio destino. Me mi querida encanta Laura. esa frase. Eh, y sí es cierto. Eres eh,
2: protagonista.
1: Tú eres protagonista de la película de tu vida. El 80% de lo que nos ocurre fueron por decisiones que tomamos. 20% de lo que nos ocurren fueron decisiones de los demás o circunstancias fortuitas que uno pude controlar. Y a veces ese 20% cala mucho y cambia toda tu vida por un accidente, por alguien que iba borracho. Ese 20% de alguien que tomó y que se ensartó contra ti cuando tú no tomas nada, qué, qué, qué doloroso 20%, sí, no ¿eh? tremenda, sí. pero la mayoría de las de lo que nos ocurre es un 80% de lo que nos pasa es por una decisión que tomamos. Depende en la vida.
2: de ti, así es, y aún ese 20% me encanta tu frase, doctor, no, no todo depende de lo que pasa en tu vida, sino cómo tomas lo que pasa en tu vida.
1: No Esa es frase lo que cambia,
2: cambia vidas
1: Sí, y sí, por, lo digo siempre al finalizar el programa Pero porque sé que para muchos El haberle escuchado en un momento de crisis Donde llegando me las va a pagar Y le voy a decir esto Y cuando me venga con esta fregada Le voy a contestar Mira, párale tu cantón Yo le voy a decir Y de repente digo Ay, Recuerda, la bronca no es lo que te pasa Es cómo reaccionas a lo que te pasa Y sí es cierto, ahí se frena la gente
2: y nos frenamos tú y yo porque, sí o no, a mí me pasan cosas a ti lo que dices, a ver, a ver, ok, ya me pasó, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Esto puede traer un bien a mi vida, aún las cosas más trágicas pueden traer bien a tu vida, yo te lo digo de corazón, y tú y yo, yo cedo que estamos en el mismo canal.
1: Estamos en el mismo canal porque nos gusta compartir temas que nos ayuden a, a disfrutar más la vida, mi Así querida es, Laura García. No sabes cuánto aprecio y mira de cuántos lugares te escriben. Me alegra mucho que mucho la gracia. gente te quiera tanto, Laura. Repite dónde te puede encontrar el público para la gente que quiera un, una pregunta directa con claro, una psicóloga, sí. terapeuta. Pues Eres humanista, amiga querida, muy sensible. Sabes perfectamente... Como dijiste, primero soy mujer, y luego soy esposa, soy madre y luego terapeuta. Y sí, 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 es sí. lo que quiere la gente, consultar con alguien sensible como tú. ¿Cuál Yo le el... doy
2: mi, mi consejo y le doy mi experiencia de vida a quien me busca y con todo gusto recibo sus comentarios en Vive Plenamente Guión Terapia Breve. Ahí Esa en es Facebook. Es la página, en ajá, Facebook.
1: Ajá, en Facebook. Vive Plenamente Guión Terapia Breve, escríbale a Laura García. Vamos, una breve pausa. Estábamos hablando de un tema de ya se arrepintió y no sabe cómo pedir perdón. Oye, ¿no será que es muy ególatra, que es un egoísta y, y ya está acostumbrado? ¿No será que los papás eran igual, que nunca sabían pedir perdón y se hereda? ¿Tú crees que ese tipo de mañas se pueden llegar a heredar?
2: Sí, sí puede ser. Les claro voy que
1: sí, si cuidado, cómo, ¿qué ejemplo tienes por ahí? Exactamente. No te vayas, estás en El Placer de
0: Vivir. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
3: ¿Qué tal? Me da tanto gusto saludarlos En la sección por el placer de comer sano Soy Almas Cendejas Y ¿saben qué? El otro día en la consulta Una persona que me pidió Que por ningún motivo Le diera o le incluyera en la dieta Grasas Le dije A ver, ¿y por qué? Y me dijo, es que las grasas son muy malas. Aquí es importante saber que todo en exceso, todo lo que tú me digas, es malo. Pero las grasas son importantes, ya que tienen funciones vitales en nuestro organismo. Tales como participar en la función de algunas hormonas se requieren grasas. Para ayudar a la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, requerimos grasas. Y también para mantener la temperatura corporal de nuestro organismo. Claro, debemos de cuidar qué tipo de grasas vamos a consumir, ya que están las grasas saturadas que al consumirlas en exceso pueden acumularse en las arterias y provocar problemas, especialmente en el corazón o en la circulación sanguínea. Pero también tenemos otro tipo de grasas que son las grasas polinsaturadas que las encontramos principalmente en los aceites vegetales y en algunos granos como las nueces, las almendras y algunos otros alimentos, por ejemplo, como el aguacate. Aprender a escoger los alimentos nos va a ayudar a mejorar nuestra alimentación. Si tú quieres tener claro si tienes algún problema con el colesterol en tu organismo, solamente haz un examen verificando cuántos lípidos son los que tienes en sangre y con eso vas a estar claro y tranquilo cómo está tu cuerpo. ...porque debemos de cuidar nuestra alimentación... ...cuidar nuestro cuerpo... ...cuidar nuestra vida... ...nos escuchamos en la
0: próxima... ...por el placer de vivir... ...con el doctor César Lozano...
1: ...una vez leí una frase que decía... ...que el perdón es algo curioso... ...calienta el corazón... ...y enfría la picadura... ...y si es cierto... ...la picadura es el, el acto en sí... ...que nos sirvió... El perdón no nos viene fácil para muchos, ¿eh? ¿Y sabes por qué no nos viene fácil? Por la costumbre que tenemos de que es mejor recibir yo, o que me pidan perdón, o recibir una disculpa que yo estarla eh, otorgando. Y porque nadie le gusta que estar eh, enseñando su vulnerabilidad. Pero todos somos vulnerables. Todos en un momento determinado tenemos... Errores, fallas y es bueno tener el perdón como una como una forma práctica de poder expresar mi equivocación. Eh, perdonar es dejar ir lo negativo pero no olvidar. Perdonar nace de adentro, nace de una necesidad que tengo de enmendar una falla a un o un error. Y yo he aprendido al paso del tiempo que quienes utilizan la palabra disculpame, perdóname, y más con los hijos, tienen hijos más sensibles, más humanos más este a, aterrizados más adaptados que aquellos que como padres nunca saben decir o ofrecer una disculpa a tiempo ojalá y este tema puedas aplicarlo en tu vida y no nada más en en las circunstancias en las que te equivocas, sino también el aceptar el perdón de alguien. Yo, yo hablaba al inicio del programa de lo que es la bandera blanca, que hay gente que muestra su bandera blanca no precisamente con palabras, da la rendición. ¿Sabes qué? Sí, hombre, ya cambiemos de tema. Es una forma de mostrar la bandera blanca. Mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a cenar tú y yo. Oye, pero es que lo que dijiste, me caló, sí, hombre, mira, ya vamos a cenar. Y, y está diciéndote que lo perdones. A lo mejor tú quieres escuchar un directo. Perdóname, A lo mejor ya por ego, ¿eh? a lo mejor más para a ver cómo te sientes. Verte rendido a mis pies, por eso quiero que me digas que te arrepientes, pecadora. Dilo de una vez. Eh, la pregunta que me están formulando una y otra vez, desde que empezó el programa, ya lo traté en otro programa. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Ya lo hemos tratado dos veces. ¿eh? Este año no, pero te prometo que lo vamos a volver a programar. Eh, con Laura García, que fue la persona que lo trató ese tema y estuvo bastante fuerte eh, ella compartió claramente cuando sí se debe de trabajar por bueno, lo de perdonar yo creo que siempre ¿eh? pero de una reconciliación, más que el perdonar el perdón te libera el perdón hace que tengas paz en tu corazón eh, no es lo mismo perdonar que la reconciliación y que las cosas sigan igual, yo te puedo perdonar pero de lejecitos ¿eh? te perdono, pero síguele tu camino eh, la pregunta está, puedes buscar ese tema en mi página web cesarrozano.com. Ahí está lo de cómo poder sobrellevar o superar la crisis de una infidelidad. Para todos los que me lo están preguntando y son varias, varias preguntas que estoy leyendo aquí en las redes sociales. Oye, me alegra mucho estar en sintonía contigo y sobre todo me alegra más poder compartir estos temas que estoy seguro que te pueden ayudar a cambiar tu manera de ser para bien. Y sobre todo a disfrutar el verdadero placer de vivir. Eh, me llamo César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones y la exhortación que siempre hago. Y que espero que la identifiques porque a más de uno le puede llegar en el momento indicado. Que la bronca más grave nunca será lo que nos pasa. Siempre la bronca más grande es cómo reaccionamos a eso que nos pasa porque lo que te está pasando a ti le puede estar pasando a muchas personas en el mundo pero no todos reaccionan igual ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de